0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começando mais uma edição novinha, fresquinha do Eldorado Expresso, aqui reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está sempre Raíssa Abac. Como vai, Rising?
2: Oi, Carol. Tudo certo. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou no podcast, seja em qual horário for.
1: Hoje ainda muita repercussão sobre a CPI da Covid, hoje, quarta-feira, dia 12 de maio.
2: Ex-secretário de Comunicação do Governo, Fábio Vangarten, muda a versão de declarações sobre o ex-ministro Eduardo Pazuello e recebe o ultimato da CPI da Covid para falar a verdade.
1: Senadores alegam risco à segurança do Estado para manter um orçamento secreto de 3 bilhões de reais, revelado pelo Estadão e negado por Bolsonaro.
2: E ainda os insumos para a Coronavac perto do fim e a escalada dos confrontos e das mortes entre palestinos e forças de segurança israelenses.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Vangarten, irritou os senadores da CPI da Covid, chegou a ser advertido de que estaria mentindo em seu depoimento, com possibilidade de sair da oitiba preso. No final de abril, ele deu uma entrevista à revista Veja, chamando de incompetente a gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, na negociação de vacinas contra a Covid. Mas, na comissão, Vangarten negou a declaração e elogiou o ex-ministro. Ele foi advertido pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz, e a sessão chegou a ser suspensa para uma conversa com a defesa de Van Garten.
0: Quem o instruiu, quem o orientou nesse sentido? O senhor falou isso à revista, objetivamente. O mais objetivo e o mais claro, e o que é de notório saber de todos, senador, o presidente sempre disse que compraria toda e qualquer vacina uma vez aprovado pela Anvisa. Esta é, esta é a, a posição dele. E não foi isso que o senhor falou à revista Veja.
3: O senhor, fala, o senhor só está aqui por causa da entrevista da revista Veja. Senão a gente nem lembraria que você existia. Você está me entendendo só por causa disso. Não tem outra razão para você estar tá aqui. Por favor, não menospreze a nossa inteligência. Ninguém é imbecil aqui. Não faça isso com a gente. Todo mundo aqui está aqui por uma qualidade. A única qualidade que não chega aqui é menosprezar minha inteligência, pelo menos, nas suas respostas. Chamou ou não chamou o Pazulho um de incompetente?
0: A revista não diz isso e eu não
3: chamei. Tá. Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu dizer uma coisa. Pois não. Isso tem consequências futuras. Pois não. Só quem já enfrentou o processo sabe que isso não acaba amanhã.
1: A sessão, então, foi retomada e Omar Aziz deu um ultimato a Van Garten, advertindo que, se ele não mudasse a sua postura, poderia ser dispensado como testemunha e passar a condição de investigado.
3: Sr. Fábio Van Garten, com todo o respeito que o senhor merece aqui na comissão, se Vossa Boa Excelência não for objetivo nas suas respostas, nós iremos dispensá-lo. Pediremos à revista Veja que mande a degravação e o convocaremos de novo mas já não mais como testemunha, mas sim como investigado. E caso eu veja que vossa excelência está tangenciando em relação às perguntas, eu irei dispensar o seu depoimento aqui.
1: Ao final das perguntas do relator, a CPI decidiu pedir a gravação da entrevista à revista Veja para constatar se o ex-secretário estava mentindo. Mais cedo, tem havia confirmado que não houve resposta do Ministério da Saúde, pelo menos até novembro do ano passado, sobre uma oferta de vacinas da Pfizer.
0: Vossa senhoria falou que o Ministério da Saúde sequer respondeu à carta. Vossa senhoria confirma que o Ministério da Saúde sequer respondeu à carta? Senador, até o 9 de novembro, ninguém havia respondido essa carta.
1: Mas o secretário de comunicação se esquivou a ser questionado sobre o impacto de várias declarações do presidente contra as vacinas.
0: Qual, vossa senhoria, avalia ter sido o impacto desse posicionamento do presidente da República em relação à vacinação? Eu acho que os atos do presidente... É, pertencem a ele. Não, a pergunta não é não acabei não acabei. A pergunta é qual o impacto da declarações não, Pois não, pois que não pois Pertence não, pois a pois ele e nós sabemos. Pois não, pois não. Então eu não posso especular, não posso imaginar o que, que passava pela cabeça dele no momento que ele falou isso. O impacto de uma mensagem. Senador, É composto pelas várias formas de emoção da, da emissão da mensagem. O presidente é uma, a minha campanha na televisão é outra. Eu citei frase do presidente da República e perguntei, na avaliação do secretário de comunicação, de que forma essas frases impactaram a população. Eu não sei qual é o alcance de uma fala presidencial, senador.
1: No depoimento, Fábio Van Garten disse que comandou 11 campanhas de esclarecimento à população sobre a pandemia.
0: A impressão que se tem, eu inclusive acompanhei a audiência ferrenha, cativa da CPI, é uma impressão equivocada em dizer que o governo não comunicou, senador. Com muita técnica, com muita isenção, com muito profissionalismo, a gente fez campanha todos os meses, com muita mídia técnica, com muita mídia regionalizada. Ah, mas por que, que pode passar a impressão que a gente não comunicou? Porque a comunicação evoluiu, senador. Nós estamos aqui na bolha de Brasília. Outro o que se passa aqui em Brasília, às vezes não é o que se passa fora daqui. Dourado Expresso.
2: Um grupo de 20 senadores alegou segurança de Estado e até risco à sua honra e da família para esconder ofícios enviados por eles ao governo com o objetivo de direcionar recursos do orçamento secreto criado pelo presidente Jair Bolsonaro para aumentar a sua base de apoio no Congresso. As respostas foram dadas por escrito a questionamentos feitos pelo Estadão com base na Lei de Acesso à Informação. A reportagem está baseada num conjunto de 101 ofícios em que congressistas dizem ao Ministério do Desenvolvimento Regional onde querem aplicar os recursos que ganharam do governo. De posse desses documentos, o Estadão procurou os congressistas para checar as informações. Os senadores foram os mais resistentes. Contemplado com a terceira maior cota do orçamento secreto, de 125 milhões de reais, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, respondeu que não iria divulgar os ofícios, alegando que documentos sigilosos produzidos ou sob a guarda do Senado Federal, observado o seu teor, Poderão ser classificados como ultra secretos, secretos ou reservados. É o um dourado expresso.
1: Agentes da Polícia Federal foram atacados por garimpeiros no território Yanomami, em Roraima, ontem. Os policiais estavam investigando um ataque à comunidade quando um grupo passou de barco e abriu fogo, iniciando uma troca de tiros. A PF e militares do Exército estão, desde ontem, também na região para investigar o conflito. Líderes indígenas temem que os garimpeiros que estariam fortemente armados tentem novos ataques por vingança. Enquanto isso, também na região norte, o ministro do Meio Ambiente transferiu o seu gabinete para o estado do Pará para acompanhar pessoalmente as operações do Ibama, ICMBio e Força Nacional em ações de desmatamento ilegal na região. Só que Ricardo Salles revelou não só as datas, mas os locais das operações no Amazonas.
2: Eldorado Expresso. É. O presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Agnaldo Lopes, tranquiliza gestantes que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid. Para o médico, não é preciso alarme quanto ao risco de trombose, mas a grávida deve ficar atenta a sintomas adversos, além de manter acompanhamento com obstetra.
0: Não precisa ter um, um alarme muito grande, né? não está ainda absolutamente definida essa relação causa-efeito, e mas é, esses efeitos são potencialmente graves, mas são raros, então a chance é muito maior que as, as gestantes fiquem bem, então a gente pode tranquilizá-las em relação a isso. É, na ocorrência de sintomas, febre alta, prostração, a é pior do estado geral, procurar as unidades de saúde e em relação se vão tomar ou não a segunda dose, a gente está aguardando as orientações do Ministério da Saúde.
2: Lopes reforça que deve ser seguida a suspensão da aplicação do imunizante pela Anvisa, seguida por orientação do Ministério da Saúde. O Brasil registrou cerca de mil mortes de gestantes por Covid-19 desde o início da pandemia. Metade das grávidas que vieram a óbito uh, no mundo após testarem positivo era brasileira. O médico pondera que o dado tem relação com o colapso do sistema de saúde do país e com o risco aumentado de complicações da paciente e do bebê. Dourado Expresso.
1: O governo de São Paulo diz que insumo da Coronavac acaba nesta sexta e entraves diplomáticos impedem novo envio ao Brasil. A Mariana Alau traz os detalhes.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssen. O Instituto Butantan entregou mais um milhão de doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, na manhã desta quarta-feira. Com isso, a primeira etapa do contrato entre o governo de São Paulo e o governo federal está concluída. Ao todo, foram entregues mais de 46 milhões de doses da vacina desde janeiro. Outro contrato prevê entrega de 54 milhões de doses à Campanha Nacional de Imunização até o final de setembro. Para fabricar essas doses, o Butantan depende da chegada de insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é produzido na China. O governador João Dória falou que o estoque de insumos deve acabar na sexta-feira e não a previsão para a chegada de uma nova remessa. Segundo Dória, 10 mil litros de IFA, que são suficientes para produzir 18 milhões de doses da Coronavac, estão aguardando liberação do governo chinês para serem enviados ao Brasil. O que impede o um envio, segundo o governador, são entraves diplomáticos causados pelo presidente Jair Bolsonaro e sua equipe. Nas últimas semanas, o governo federal fez uma série de críticas à China e às vacinas feitas no país. O governador informou que o diretor do Butantan, de Mascovas, vai se reunir ainda nesta quarta-feira com o embaixador do Brasil em Pequim para tratar do assunto. Dória também disse que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, e o embaixador da China no Brasil estão ajudando nas negociações. Se o resultado do encontro for positivo... A expectativa é que a carga chegue em São Paulo nos próximos dias. Se não, a produção da Coronavac será paralisada por falta de insumos e a entrega das doses ao governo federal poderá sofrer atrasos. A última remessa de IFA chegou ao país há 17 dias.
1: O governador de São Paulo também anunciou hoje que a imunização de pessoas com comorbidades e deficiência permanente dos 45 aos 49 anos começa na próxima terça dia 18, um dia antes o estado retoma a imunização de grávidas e puérperas com doses da Coronavac e da Pfizer.
2: É o Dourado Expresso. Os metroviários de São Paulo adiaram para a semana que vem a proposta de uma greve prevista para hoje, mas o governo estadual alega dificuldades para conceder um reajuste maior. A categoria pede aumento salarial de 9,72%, o metrô oferece 2,61% a partir de janeiro de 2022. Uma nova negociação deve ocorrer na semana que vem no Tribunal Regional do Trabalho. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, afirmou que o metrô teve queda de receita por causa da pandemia e precisou de um aporte de 1 bilhão e 600 milhões de reais do Estado no ano passado.
5: A alternativa vai continuar na próxima semana, portanto, o mediador é o Tribunal Regional do Trabalho, entre o sindicato e entre a companhia do metrô e toda a disposição ela é colocada sempre para que possa se evitar a greve. Agora é claro dentro de que nós tenhamos a consciência de que a realidade hoje é do transporte público como um todo no Brasil e São Paulo é diferente, e sobretudo no metrô que tem aí uma queda de mais de 50% do número de passageiros e consequentemente de mais de 50% do número de pagantes e que é uma discussão que precisa ser clara, transparente e é claro, fundamentalmente aqui colocada com a
2: sociedade. Sobre o funcionamento do metrô, Alexandre Baldi disse que a vacinação dos funcionários contra a Covid, iniciada ontem, vai permitir a operação integral por parte da empresa.
5: Ontem iniciou-se o procedimento de imunização, de vacinação. Agora, nós acreditamos que com a imunização que foi autorizada é, pelos operadores dos trens, que temos aí em torno de 20% destes afastados ainda, nós acreditamos que ao fim de maio, neste junho, nós tenhamos já autorizado, de acordo com todas as medidas de saúde, com todas as orientações médicas necessárias para que a retomada dessas, desses nossos trabalhadores, para que a gente possa ter a operação integral à disposição da sociedade.
2: Na entrevista à Rádio Eldorado, o secretário também defendeu o projeto do BRT do ABC, um sistema de ônibus rápidos ligando cidades da região à capital. A iniciativa substitui a linha 18 Bronze do metrô e terá investimento privado com previsão de entrar em operação no último trimestre de 2022. Segundo Alexandre Baldi, o BRT do ABC poderia transportar 115 mil pessoas por dia e teria condições de triplicar a capacidade de operação. Eldorado Expresso.
1: A escalada de violência entre israelenses e palestinos se estendeu pela noite desta terça-feira e madrugada desta quarta. Pelo menos 100 foguetes foram disparados na faixa de gás em direção a Israel, que respondeu com bombardeios no território de a maioria árabe. Ao menos 50 palestinos morreram em Gaza, incluindo 13 crianças. Serviços de saúde de Israel confirmam seis mortos, incluindo uma adolescente. O exército de Israel afirmou ter matado 16 comandantes da cúpula das brigadas de al qassam uma das facções armadas do Hamas. O Hamas prometeu reagir à noite à morte de seus líderes militares com ataques a novos alvos militares israelenses. O colunista da Rádio Dourado, Roberto Godói, especialista em assuntos militares, analisa as estratégias de confronto.
6: O grande abastecedor do Hamas e de outros movimentos radicais palestinos é o Irã. O Irã tem uma poderosíssima indústria de material militar né? e fornece e abastece o Hamas, por exemplo. Já foram detectados, já foram encontrados vestígios e, em alguns casos, até armas completas que não funcionaram, essa coisa toda, nove diferentes tipos de foguetes e mísseis dentro do, é, usados em ataques contra Israel. Bem, a questão é que normalmente o Hamas prefere é, lançar <coughs> é, foguetes. Qual é a diferença entre foguete e mísseis? O foguete não tem sistema de guiagem, não tem carga eletrônica. Você, Ele é só estabilizado do ponto de vista aerodinâmico você programa para atingir uma determinada coordenada, é aí por aí que funciona. Os mísseis não, os mísseis têm uma casa eletrônica, você programa para atingir um determinado lugar e eles chegam até lá. Isso não significa que eles não vão provocar dano nos vizinhos, que não vão atingir áreas civis.
1: Os confrontos começaram na sexta passada em Jerusalém, após o governo de Israel anunciar a expansão de assentamentos que retirariam palestinos de suas casas.
0: Você ouve o Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. O Palmeiras bate o Independente Del Vale e se classifica para as oitavas de final da Libertadores América. Fala, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do Palmeiras, do Palmeiras que consegue a sua classificação na Libertadores para as oitavas de final. Fez isso com duas rodadas de antecedência, então agora pode jogar com qualquer time as próximas duas partidas, que mesmo assim não perde a sua vaga e nem perde o primeiro lugar do seu grupo. Isso vai dar ao técnico Abel Ferreira a oportunidade de três caminhos ou jogar o Paulistão com um time mais forte, ou descansar alguns atletas em função dessa maratona de jogos, e ainda treinar um pouco o time na academia de futebol, dado também o calendário apertado, é, idas e vindas, para jogar as suas partidas. Então, Abel Ferreira agora abre uma brecha no seu calendário, não porque não vai ter partidas, mas porque ele vai poder revezar jogadores em função da classificação adiantada, antecipada na Libertadores. Lembrando que sexta-feira o Palmeiras joga com o Bragantino, para a vaga na semifinal do Campeonato Estadual do Paulistão. O Palmeiras vinha atuando com um time é, misto, ora com um time reserva, mas agora o Abel pode, dar, pode dar, é, é, mostrar uma formação um pouquinho mais competitiva para passar do Bragantino, chegar à semifinal e, quem sabe, defender o seu título ganho em 2020. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E o Ministério da Saúde começa a vacinar contra a Covid nesta quarta-feira 1.814 atletas, para-atletas e credenciados brasileiros que vão aos Jogos Olímpicos de Tóquio no meio desse ano. A Pfizer e a Sinovac, fabricante da Coronavac, doaram mais de 12 mil doses para isso. De acordo com o governo, o Plano Nacional de Imunização não será prejudicado. Seis capitais farão essa vacinação por causa da proximidade em que os beneficiados estão, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte. E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira, meio de semana. Amanhã tem mais. Voltamos, né, Raíssa?
2: Isso aí, Carol. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Boa quarta e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.